0: Yo soy Dani. Y este es el primer episodio del podcast Por Amor o Por Miedo, lo cual quiere decir que es la primera vez que estamos haciendo esto. ¿Cómo te sientes? Estoy
1: contenta y emocionada. Ahorita estamos en nuestra sala eh, donde normalmente tenemos nuestras conversaciones eh, nuestra sala está, está hecha de solo dos sillones, uno negro que compramos hace como tres, cuatro años, no me acuerdo que es tu favorito, donde tú estás sentada, y uno café que justo nos lo regalamos de 30 años el noviembre pasado. Eh, en este lugar estamos como... Ahorita estoy pensando en eso, que estamos como representando el lugar donde siempre venimos a tener las conversaciones importantes. Siempre o venimos a tomar decisiones aquí o bueno, desde un chisme para contarte lo que ha pasado en el día o nuestras mejores discusiones aquí se han, aquí se han tomado, aquí se han realizado. Exacto.
0: En el tráiler hablamos que nos tomó cinco años hacer este podcast y es que sí, o sea, literalmente hace cinco años compramos dos micrófonos, que de hecho uno ya dejó de funcionar <risa> pero pero hace cinco años fue que quisimos empezar a hacer esto Sí ¿Te acuerdas dónde estábamos hace cinco años? Para empezar no estábamos casadas Danto no se llamaba Danto que bueno, es nuestra agencia de publicidad, que abrimos sin saberlo hace casi seis años.
1: Uh -huh. Y bueno, tú y yo. Nosotras estábamos perdidas. Recuerdo que estábamos buscando como... Hacia... No teníamos una idea de a dónde íbamos. Vivíamos en un departamento, estábamos iniciando lo que ahora es Danto y éramos muy diferentes. Sí, recuerdo que somos, somos personas completamente diferentes a quienes éramos en ese entonces. Si hacemos cálculos, teníamos 24 años. <risa> ¡Qué fuerte suena! En este momento
0: tenemos 30 años, eh, damas y caballeros. Y apenas llevábamos dos años de relación. Sí. Este 12 de febrero cumplimos siete años juntas. Así es. Y yo creo que justo fue por eso que yo me sentía muy desesperada, me sentía muy estancada porque, bueno, <risa> ahora me da risa sentir que a mis 24 años pensaba que no tenía tiempo de nada y que se me acababa todo gracias a estas expectativas que me hice por el hecho de que ya me había graduado de la carrera y, y pues básicamente el, el, el darme cuenta que yo ya era una adulta y
1: que no tenía idea de nada. Teníamos esa sensación de que deberíamos de tener la vida resuelta y bueno ahorita después de seis años ya aprendimos que la vida no se resuelve solo se vive
0: y bueno y para aprender eso fue mucho y lo que nos queda no
1: es que en ese momento realmente no teníamos algo algo definido digamos que no teníamos un trabajo definido porque justo estábamos cambiando de habíamos decidido empezar a Hacer freelance, o sea, realmente si les platicamos lo que hacíamos era un trabajo freelance. Entonces, ¿Pero ¿realmente hacía una decisión? No, no porque era teníamos la idea de que fuera algo temporal. De hecho, ese era el problema. Tener esta idea de que fuera algo temporal, esperando quién sabe qué. Porque ahorita, si yo recuerdo, sí. no, no estábamos esperando nada, no estábamos aplicando para un trabajo, no estábamos iniciando algo. Simplemente estábamos como era una especie de supervivencia temporal. Ándale, así yo lo llamaría. Estábamos, estábamos sobreviviendo. En modo supervivencia, exactamente. Exacto.
0: Y en todo, hasta nuestra relación era un tema de. Sí, de supervivencia, porque, porque obviamente nos amábamos de eso, no había duda, pero nos faltaba mucho que recorrer. Y bueno, al sentir esa desesperación. En uno de mis famosos arranques, que son muy famosos, ya platicaremos, pedí dos micrófonos a Amazon, cables, una mini Tascam, que es la que estamos usando en este momento. Y recuerdo que cuando llegó, no dormí toda la noche tratando de entender que se conectara y que yo lo escuchara y todo eso, toda la noche estuve planeando cómo se iban a ver las luces, la cámara, eh, el mini miniset que, que puse ahí durante toda la noche. Y todo
1: esto para que no lo ocupáramos en los siguientes cinco años. Exacto. Yo me acuerdo perfecto de esa noche. Estoy, estoy haciendo memoria intentando recordar si me levanté en la madrugada porque no habías venido a la cama o fue al otro día temprano. Pero me acuerdo que me levanté y en el comedor, que ahorita sigue siendo nuestro comedor, había dos micrófonos que tienen un stand. Se veían muy aparatosos. Después sí. les compartiremos una foto. Había un stand de, de cada uno. Hagan de cuenta que tiene cada uno un tripié. Y estaban viéndose frente a frente. Anto había puesto la cámara con un tripié. En, entonces, se supone que se iba a grabar. Ella emocionadísima, había pasado horas instalando y conectando la Tascam y los micrófonos a su computadora y me empezó a explicar todo y ya, ya lo había entendido, cómo iba a controlar y el sonido, etcétera. Nos sentamos y frente a frente empezamos a decir, ah, sí, vamos a hacer un podcast y todo. Y ahí estuvo lo fuerte. Nos dimos cuenta. Exacto. Que
0: no teníamos nada que decir. Sí, nos quedamos, ajá, y luego, y pero yo creo que en ese momento yo
1: buscaba darle un sentido a mi vida sí, totalmente yo creo que eh, por lo que te conozco y lo que ya te conocí en ese entonces, el proceso de instalar y de configurar todo fue esa, esa parte que te encanta de estar resolviendo algo que te desconecta de la realidad y esas horas fueron lo que en ese momento le dieron el sentido a, a una vida y a un proyecto que no sabía no sabías a dónde iba a ir, pero en ese momento te hizo muy feliz. Sí. O sea, yo recuerdo que estabas muy emocionada y creo que fue eso. O sea, fue un momento de darle sentido a, a la incertidumbre que teníamos enfrente. Sí, y, y, y no lo dejé porque
0: realmente cuando nos dimos cuenta que no teníamos nada que decir, obvio no nos lo dijimos, solamente fue como, ah, pues mañana grabamos. Algo. Hay que planearlo. Vamos que planearlo. a pensar qué temas. Exactamente. Y, y así fue como estos dos micrófonos y la Minitas cam nos acompañaron por mudanzas y mudanzas, porque aunque llevamos eh, poco tiempo viviendo juntas, hemos vivido varias mudanzas.
1: Sí, de hecho, en, en, en la historia de nuestra relación hemos vivido en cuatro lugares diferentes, Partiendo del lugar en donde se hizo la compra de esos micrófonos, después de eso tuvimos dos mudanzas más. Y era muy chistoso el recordatorio de cada mudanza, eh, de volver a ver estos micrófonos y que no los soltábamos. Estábamos no. muy aferradas a la idea de Porque que... Porque
0: pudimos haberlos vendido. Claro.
1: Eh, sea, pero, o algo, o sea, jamás. rematarlos, darles un uso. Eh, vaya, entre paréntesis, si le dimos un uso temporalmente para algunos proyectos de Danto, pero nunca lo soltamos y siempre nos aferramos a la idea de que algún día íbamos a hacer un podcast. Y es que toda la
0: vida ha sido así. Todo el tiempo, o bueno, ya tú me lo dirás, pero yo creo que muy inconscientemente hemos estado buscando de qué queremos hablar en este podcast. Aunque no lo, no lo decimos, no tenemos juntas en la que nos damos ideas para el podcast, pero todo el tiempo como que estamos buscando o estábamos buscando ese algo, ese no sé cómo decirlo, ese camino, uh -huh. esa idea, esa idea que fuera suficientemente fuerte en la cual las dos creyéramos
1: que nos dijera que ese era el camino para el podcast. Y, y que era chistoso, porque desde que nos conocimos y algo nos caracterizaba y obviamente fue algo que nos enamoró de la otra, es que toda la vida nos estuvimos compartiendo de todo, desde películas, libros, poemas, eh, TED Talks, conferencias, eh, entrevistas todo el tiempo nos estábamos compartiendo contenido que nos gustaba, que nos ayudaba y por ahí lo desmenuzábamos y lo platicábamos. Pero realmente de todo eso tardamos mucho en llegar a algo que nos hiciera clic para poder conectar todos los puntos. Claro, porque toda la vida hemos sabido que nos
0: gusta contar historias. De hecho, ya nos conocerán un poco más, pero Dan y yo empezamos a andar cuando todavía estábamos en los últimos semestres de la universidad. Y en esos últimos semestres yo participaba en un eh, en concursos de monólogos desde casi cuando entré a la universidad. Cuando Dani y yo empezamos a andar, ella yo la invité a que, a que ella escribiera mis monólogos, mis monólogos nunca, solo uno fue más o menos original, pero todos eran no escritos por mí. Entonces, los últimos dos yo invité a Dani a escribirlos y en ese momento nos dimos cuenta que funcionábamos muy bien trabajando y... Y que por ahí iba.
1: Y que nos encantó. Yo creo yo creo que ese momento de darnos cuenta que de hacer un trabajo en equipo, en donde nos discutíamos, porque era muy retador todo el tiempo. Imagínense, si Anto hacía la parte de actuación y yo hacía la parte de la escritura. Y en este primer ejercicio yo había creado el personaje y la historia. Había muchos momentos donde cada una tenía que defender su, su labor de eso y, y lo discutíamos pero nada de lo que hacíamos era tan divertido como esos momentos de hacer en equipo. Entonces eso sí era algo que teníamos claro. Ok, nos gusta trabajar en equipo, nos gusta contar historias, funcionamos muy bien haciendo algo juntas, vamos a ver qué se puede hacer. Y así
0: fue como poco a poco y sin darnos cuenta literal, nació Danto Estudio que es una agencia que Dan y yo tenemos que básicamente es dando estudio historias que conectan y trascienden.
1: Y, y ha sido
0: un proyecto muy hermoso, del cual seguimos teniendo y, y básicamente es, es de lo que vivimos. Uh -huh. tenemos, tenemos un equipo de personas, tenemos clientes, eh, con todo y eso había todavía algo que
1: faltaba porque al final tanto estudio que, que como dijo Anto el eslogan el es historias que conectan y trascienden nos dedicamos a contar historias pero son las historias de los demás exacto son historias de proyectos de, de, de las demás personas o son historias de otras personas
0: que aunque nos gustan y, y nos hemos enamorado de proyectos sí. yo sí y yo sí voy a decir la palabra enamorado de proyectos y, y cuando dicen Dani muchos son muchísimos es eso, es eso.
1: No son nuestros al fin y al cabo. Y que al, al no ser nuestros nos permiten participar, pero es muy diferente a, a tener una voz en algo, a contar algo desde el corazón. Entonces, con todo esto, estábamos justo en ese proceso de, pues, sí, que, sabemos que queremos decir algo, pero queremos que sea valioso. Y más que valioso
0: que creamos en eso más que eso, Dani, porque ponle que sea valioso. Yo puedo encontrar libros y encontramos tuyo libros uh -huh. y frases y cosas que eran valiosas, pero que tú y yo creyéramos que lo empezáramos a, a usar en nuestra vida y que realmente fueron antes y después. Eso llegó hasta el día que tú llegaste a decirme de la entrevista que viste con Marifolio.
1: Sí, 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 me acuerdo. Eh, bueno, Mari Forleo es este, una mujer que crea contenido de diferentes este, temas, emprendimiento, entrevista a personas y bueno, ya les dejaremos los También datos. También libros muy es, buenos. Escribe libros, correcto. Este, les dejaremos los datos en la descripción de este episodio. Pero bueno, encontré esta entrevista con un señor, un, un viejito, que tiene cara como cualquier abuelito bonachón, que habla muy lento y que, y que le ve sabiduría y felicidad en su mirada. Entonces empiezo a escuchar este, esta entrevista y de repente algo me vuela a la cabeza porque él empieza a explicar que el ser humano a lo largo de su vida todo lo que realiza, las decisiones que toma, las acciones, la manera de reaccionar a ciertas situaciones, tienen un origen en una intención. Y empezó a explicar lo profundo y lo importante que es conocer la intención que está detrás de cada cosa. Y como todo lo que... Yo veo o Anto ve, nos lo llegamos a compartir. Me acuerdo mucho que estábamos en carretera, yo iba manejando y le empecé a contar de esta entrevista y a las dos nos cayeron muchos veintes. Fueron, fueron momentos donde conectamos puntos. Y más porque no, o sea, ok, sí, una intención.
0: Muchas personas han hablado de las intenciones y está muy interesante. Lo que dijo Eli fue para mí muy, para empezar, primero muy determinante porque dije, ay Dios, cuando dijo, solo hay dos razones por las que haces las cosas. ¿Por amor o por miedo? Y yo... No es cierto, ¿cómo crees? Y me empecé a preguntar. Me acuerdo que en ese camino, en, en la carretera, empecé... No, a ver, hay, hay más razones, ¿no? Y Pero cuando empiezas a analizar esas razones, te das cuenta que todas llegan así, si le rascas y le rascas y le rascas. Literal es por miedo o por amor. No hay más. Y... Y cuando dijo eso, empezamos a conectar todas las cosas que en nuestra vida nos habían dejado con un excelente sabor de boca, que nos sentíamos satisfechas de lo que habíamos hecho, era porque la intención era el amor. Y todas las cosas que incluso aunque hubieran resultado bien, negocios que hubieran resultado bien económicamente, cosas que hubieran venido del miedo, habían sido super desgastantes eh, habían provocado que nos peleáramos varias cosas que nos provocaban dolor, cuando hicimos la conexión del resultado de de estas cosas fue como el pum, como el aha moment que, que dijera Oprah, que de hecho investigando ya mucho más de Gary Zukav, después de que Dani me platicó vi la entrevista, le eh, checamos sus libros, descubrimos que Oprah, y eso lo cuentas tú muy bien, eh, que Oprah básicamente le cambió su forma de ver los negocios a Oprah, Gary Zoukhaf.
1: Sí, de hecho, un dato curioso es que Gary es el invitado que más veces ha ido al show de Oprah y después tuvo participaciones especiales en este programa de los domingos que se llaman Super Soul Sunday. Y bueno, aquí me gustaría elaborar más porque pueden decir, ay sí, eh, todo es por amor o por miedo. Lo, lo interesante es esto, no es tan fácil identificarlo. Y eso es lo divertido y lo interesante de este podcast, porque cuando Anto y yo empezamos a cuestionarnos y a indagar y a escarbarle a cada intención de las cosas que decidimos hacer, es como si te preguntaras, ¿pero por qué? 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 Llegas a un punto en el que el fondo solo tiene dos opciones que es este amor o este miedo y quiero ponerles un ejemplo para que quede más claro yo Daniela soy una persona que soy muy condescendiente soy complaciente y me gusta mucho eh, agradar y yo busco la aprobación de los demás. Entonces, si yo llego a un lugar donde apenas conozco a una persona o a una familia, por ejemplo, que te invitan a comer, yo suelo ser servicial, atenta todo el tiempo. Estoy observando a los demás para ver si necesitan algo. Este, mi, mi personalidad es como de, de buena anfitriona, de que todos estén muy bien. Tú dirías, ay, qué generosa, qué amable. Sí, superficialmente se puede calificar que sí, pero si yo empiezo a indagar lo que realmente hago es generar una serie de acciones para garantizar que yo no tenga el rechazo de los demás porque tengo un miedo al abandono. Entonces, este ejemplo es súper eh, general, yo, tal vez muchas personas identifiquen, pero eso es lo que hacemos. En diferentes ocasiones, cada cosa que decidimos, consciente o inconscientemente, lo que hacemos es cubrir una cosa. Si hay miedo, es lo que queremos cubrir para nosotros protegernos. Y cuando hay amor, no hay nada que cuidar, no hay nada que temer, no hay nada que, que se deba evitar, simplemente lo haces. Y ese fue el momento en el que Antu y yo empezamos a hacer el ejercicio de implementarlo, porque obviamente cuando empezamos a platicar, cuando empezamos a conectar, cuando empezamos a discutir, dijimos, ah, lo primero que hay que hacer es conocernos para empezar a entender este origen de las intenciones de las cosas que hacemos. ¿Yo a qué le tengo miedo a ser rechazada, a ser desagradable, a ser criticada y a ser incómoda? Yo creo que de mis miedos más profundos es ser incómoda. Y con tal de no caer en eso, yo empiezo a crear una serie de capas y de decisiones y de acciones que se pueden disfrazar de muchas cosas, pero el origen es el miedo. Y aquí, por ejemplo, yo soy una persona que sí puede
0: y lo hace a veces a propósito, porque lo hago a veces a propósito, me gusta ser incómoda. Me gusta ser la que va a gritar o la que va a decir o la que se va a enojar. Pero igualmente viene de lo mismo. Viene del tema de, como yo tengo miedo a que no me acepte la gente, entonces mejor de una vez te platico que yo soy incómoda, ¿me entiendes?
1: Es como poner tus reglas desde un principio y si yo hago que tú no me quieras, fue porque yo lo provoqué. Exactamente. Entonces
0: te da ese control. Exactamente. Y es justo por eso que también creemos que este podcast, que va a ser un proceso porque hay que decirlo, no se trata de que estamos haciendo este podcast porque ya tú y yo ya no nos peleamos y todo lo hacemos con la intención del amor y ya nuestra vida es perfecta porque el amor dirige todo. Cada cosa que... <risa> no, cero. <risa> Al contrario, estamos en este proceso. Pero ya hemos visto que funciona. Nos ha cambiado muchas cosas en, en la forma de, de vivir tú y yo juntas, se, separadas en el trabajo. Lo cambia todo.
1: Cambia el hecho de cómo decidimos tener nuestras discusiones. Porque la gente no va a cambiar su personalidad, ni lo que le guste ni lo que no le gusta. Pero en pareja especialmente... Este conocimiento que realmente fue como un, pues sí, por eso le llaman este aha moment o el momento en que se nos voló la cabeza. Pero fue el día que nos dimos cuenta de lo poderoso que es tomarnos el tiempo de detenernos, preguntarnos, conocer el origen de la intención y a partir de eso intentar entablar un diálogo con la otra persona Cambia todo. ¿Por qué? Porque también cuando ya conoces a la otra persona, yo ya conozco la mayoría de los miedos de Antoinette o la mayoría de las cosas que hace por amor. Y viceversa. Entonces ya sabe qué de mí me salió por miedo y qué de mí salió por amor en muchas cosas. Falta mucho por conocer. Pero eso sí creo que nos ha dado una herramienta que... En, en la mayor parte de las veces cuando podemos porque yo sé que cuando uno está enojado no siempre se puede ay permíteme Anto voy a tomar un momento para ver de dónde viene este sentimiento si esto viene del amor o el miedo para que podamos discutir civilizadamente
0: y no pero, pero por lo menos ya sabemos que tenemos esa responsabilidad ¿Me ¿entiendes? Que, que, que lo que sea que salga de lo que hagamos si viene del miedo ya sabemos cómo se va a sentir uh -huh. Y si viene del amor igual. Y eso te da una responsabilidad y hasta
1: un tipo de poder. Un tipo de poder que, que, que nos recuerda que sobre lo único que tenemos el poder, valga lo, la redundancia, es de las decisiones que tomamos. Es que es ese recordatorio. ¿Qué sí podemos controlar a nosotros? ¿Qué sí podemos decidir lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos reaccionar? Ese nivel de responsabilidad ya no te permite decir que en la vida te suceden
0: cosas. Es como como, como decir, eh, algo que es muy sencillo es es que yo me enojé el día de hoy porque todos alrededor hicieron que yo me enojara. Por supuesto que no. Eso, eso es algo de adentro y eso es algo que se elige consciente o inconscientemente, que también podemos vivir en piloto automático.
1: Claro. Y hay días en que yo elijo vivir en piloto automático, pero lo sé. Porque al final es energía, Exacto. o sea, no es nada fácil amanecer un día y pueden hacer el ejercicio. Imaginen, hoy amanezco y digo, hoy quiero vivir la mayor parte del día con intenciones que surjan del amor. Y eso que te obliga a estar todo el tiempo alerta y consciente de qué estás haciendo, qué estás viviendo y qué te hace sentir. Entonces, en esa parte, al final del día, si realmente te esforzaste todo el día, te das cuenta que es cansadísimo. Por eso nos vamos al confort. Hay una frase muy bonita que me gusta de Brené Brown, otra de nuestras autoras favoritas, que dice, eh, dice así, hoy elijo el valor por encima de la comodidad. Y a mí esa frase me mueve mucho porque yo, Daniela, la que le gusta ser condescendiente porque es más cómodo no andar generando conflictos y ser muy agradable para todos, muchas veces elijo la comodidad de no enfrentar un conflicto y eso realmente es falta de valor. Entonces, no, no está fácil. Va a ser un proceso. Es un proceso que es lo que queremos buscar con este podcast.
0: Compartírselos. Que tal vez ustedes lo quieran hacer con nosotras. Contarles las historias de esto que vamos a estar experimentando eh, en todas las semanas, en todos los temas, en ámbitos en pareja, en ámbito personal. Y algo muy interesante, o que por lo menos a mí me parece interesante, es que tú y yo... Somos muy diferentes, por ejemplo, yo sí puedo decir que mi intención de amor, donde más la puedo practicar y que me cuesta menos trabajo utilizar la intención del amor es en el tema familiar, en mi tema personal, en el tema con, con mi matrimonio, estoy hablando de este momento, ya después contaremos varias historias, y donde más elijo el miedo... Y que ahora lo tengo muy consciente es en el trabajo. En tema profesional, yo sí puedo decir que un 60% de mis intenciones vienen del miedo de sobrevivir, de, de que mi equipo se le pague la quincena y de otros miles de miedos que vienen con el tema del dinero. Ok, sí, sí, sí. Y de tu lado, de lo, de y, lo contrario. Y yo soy
1: completamente diferente. Yo la eh, tengo tan claro lo que quiero hacer y lo que debo hacer que yo no me hago tantas bolas y pongo en el centro el amor al arte, que en este caso es me gusta mucho mi trabajo. Sé por qué estoy haciendo las cosas y sé que mi, mi persona no, no es mi trabajo. Entonces, cuando hago las cosas, las hago mucho desde el origen del amor tomo riesgos, soy muy positiva, soy muy optimista, creo que todo va a salir muy bien y, y creo que al final es la fórmula que tal vez nos ha funcionado sí. para llevar un equilibrio. O sea, si lo vemos desde una perspectiva, sin embargo, se sufre mucho cuando yo en, en, mi, en mi parte personal decido desde el miedo y veo como Anto no disfruta el trabajo porque muchas de las decisiones se toman desde el miedo. Entonces, eh, eh, aquí les pusimos a grandes rasgos un panorama de cómo tenemos la, las cosas en la vida y cómo queremos ir cambiando eso sí, y esto es un proceso es un proceso en el que Dan y yo estamos
0: muy al principio somos muy principiantes en esto de elegir el amor por encima del miedo por lo menos darnos cuenta cuando lo hacemos por amor o lo hacemos por miedo y lo que deseamos en este podcast es que nos acompañen en este proceso que nos acompañemos que, que nos contemos historias, que practiquemos, que, que realmente experimentemos los sentimientos. Porque algo que no quiero que se malentienda aquí es que ya no hay que ya no hay que sentir enojo, ya no hay que sentir todas las cosas de sentimientos, llamémosles malos, envidia, todo esto. No se trata de no sentirlos, se trata de super sentirlos para saber reconocerlos. Eso es todo. Los podemos sentir, por supuesto, y hay que sentirlos profundamente. Pero de ahí a cómo vamos a accionar y hacer las cosas, ahí es donde entra el cambio. Entonces, este va a ser un proceso muy íntimo en el que, en el que vamos a ir poco a poco. Primero vamos a hablar de, de, de cómo reconocer y cuáles son estos sentimientos que vienen desde fisiológicamente hasta lo que se siente emocionalmente cuando las cosas vienen desde el miedo y cuando vienen desde el amor. De hecho, nuestro siguiente programa se trata de eso. Vamos a hacer un ejercicio eh, que les vamos a dejar un PDF que van a poder descargar en nuestra página web en el que vamos a definir nuestra personalidad y saber qué cosas de nuestra personalidad vienen desde el amor ¿Y cuáles cosas
1: vienen del miedo? Y es un proceso de mucha paciencia en el que los invitamos a no exigirse nada, porque una vez que entendemos el nivel de poder, de responsabilidad que llegamos a tener, puede sentirse un poco abrumador el ahora enfrentar el mundo y decir, ah, entonces ahora soy lo peor porque el origen de mis acciones es mucho el miedo. No. Yo los invito a que simplemente, si ya lo comprendimos, espero que les genere la misma sensación que Anto y a mí nos generó de qué increíble entender esto, porque me va a ayudar a conocerme mejor. Y de ahí es como si fuera un día a la vez, con paciencia, y como les dijimos, decidan cada día elegir el valor por encima de estar cómodos. Eso es lo primero con lo que a mí me gustaría quedarnos en este primer capítulo para ir muy poco a poco.
0: Exacto, estoy de acuerdo. Y les digo... Poco a poco vamos a empezar a darles herramientas que vamos aprendiendo. Les vamos a dejar dónde encontrar los libros de Garik Zoukav, las entrevistas y todo esto. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram es donde más vamos a estar eh, haciendo contenido. Nos pueden encontrar arroba amor o miedo. Igual estamos en Facebook, en Twitter como Por Amor o Por Miedo. Eh, y nos escuchamos en una semana. Y ya nos platicaremos. ¿Cómo quieren vivir esta semana? ¿Por amor o por miedo? no le Y que no le Y que no
1: le Y que no le Y que le